0: Zwei Spiele und Salzburg hat die große Chance erneut in der Champions League Gruppenphase mit dabei zu sein. Der österreichische Meister trifft im sogenannten Champions League Playoff auf den israelischen Vertreter Maccabi Tel Aviv und ausgerechnet zwei Österreicher kennen den israelischen Meister bestens. Zum einen der ehemalige israelische Teamchef Andy Herzog, jetzt unser Sky-Experte, und zum anderen sein Interimsnachfolger und aktueller Sportdirektor Israels Willi. Rutensteiner. Und beide sind deshalb heute beim Sky Sport Austria Podcast mit dabei.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 81.
0: Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe des Sky Sport Austria Podcasts. Ich freue mich heute, dass zwei ausgewiesene Fußballfachleute bei uns zu Gast sind. Zum einen der aktuelle Teamchef und Sportdirektor des israelischen Fußballverbandes, Willy Rutensteiner. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag. Und zum anderen der Vorgänger von Willi Rutenstein und unser aktueller Sky-Experte, Andi Herzog. Hallo Andi. Hallo, servus. Milo Rutensteiner, Sie sind uns aus Österreich zugeschaltet. Ist das ein Kurzurlaub oder sind Sie vor dem Lockdown
2: in Israel geflüchtet? Na, man könnte es schon als Kurzurlaub bezeichnen. Es ist so, dass am Wochenende ja das Neujahr, das jüdische Neujahr begonnen hat, Rosh Hashanah, und einige Feiertage gewesen sind. Und das habe ich einfach genützt, um ein paar Tage wieder zu meiner Familie nach Österreich zu kommen.
0: Wie ist es eigentlich dann mit der Rückreise? Es das heißt ja, es muss jeder in Quarantäne gehen. Gibt es da Ausnahmen für den aktuellen israelischen Teamchef?
2: Na, es ist so, dass ich eine, eine Permission bekommen habe für diesen Kurzaufenthalt. Und äh, derzeit ist ein Lockdown in Israel. Und äh, es ist aber erlaubt, sozusagen zur Arbeitsstätte zu pendeln, zu arbeiten im, im Nationalen Zentrum oder auch, bis bei mir ist, in Stadion zu kommen. Die Situation muss ich natürlich einhalten, aber ich gehe davon aus, dass ich also keine Quarantäne in keine Quarantäne gehen muss.
1: es ist halt, glaube ich glaube, weltweit eine schwierige Situation. Und man, man, man sieht ja, man weiß jetzt nicht, was im Oktober ist. Man Tel Aviv hat jetzt im Champions League Hinspiel gegen, gegen Red Bull Salzburg extreme Probleme, weil viele Spieler an Corona erkrankt sind. Also es ist momentan für jeden Trainer oder für jeden im Club oder für jeden Fußballfan momentan natürlich eine, eine ganz außergewöhnliche Situation und wir können alle nur hoffen, dass sich das so schnell wie möglich wieder normalisiert. Aber für meinen Job natürlich war es schon auch eine Entscheidung, weil der Verband halt schon auch finanzielle Probleme gehabt hat und ja nicht irgendwie, also das, dass man nicht richtig planen hat können, sagen wir es mal so.
0: Andreas, du hast das jetzt angesprochen, es geht ja in den nächsten beiden Champions-League-Playoff-Spielen im Duell der beiden Meister aus Israel und Österreich um ein Ticket für die Champions League, also Maccabi Tel Aviv gegen Salzburg am Dienstagabend, das Hinspiel in Israel in Tel Aviv und das eben trotz der angespannten Gesundheitssituation in Israel. Verstehen Sie das, Willi Ruppensteiner, dass dieses Spiel auch in Tel Aviv stattfindet, weil es die UEFA auch so haben möchte?
2: Ja, ist natürlich eine sehr schwierige Entscheidung für die UEFA. Ich kann nur eines sagen, dass in Israel, in den Stadien, äh, wirklich strenge Vorschriften herrschen. Also wenn ich als, als, als Trainer oder vorher Sportdirektor im Spiel mir angeschaut habe, hast du beim Eingang Kontrollen, es wird die Temperatur gemessen, du wirst einfach äh, sozusagen äh, informiert über die über die Richtlinien, die im Stadion gelten. Der Nasen-Mundschutz ist zu tragen, die es sind... Ich auch 150 bis 200 Leute im Stadion. Also da habe ich mich sehr sicher gefühlt. Das wird auch beim Spiel äh, gegen Red Bull Salzburg so sein. Von daher, glaube ich, gibt es keine Schwierigkeiten. Aber die steigenden Zahlen sind natürlich alarmierend. Und äh, was sich jetzt beim Verein abspielt und auch in zwei anderen Bundesliga-Vereinen, das macht mich schon sehr, sehr nachdenklich für die Meisterschaft ähm, in Israel. Ich glaube, die, das Risiko ist sehr hoch, dass diese Meisterschaft vielleicht sogar ausgesetzt werden kann.
0: Ja, das ist sicherlich auch möglich. Jetzt noch auf das Spiel der Salzburger hin heißt es bei Maccabi Tel Aviv im Moment 13 positive Corona-Fälle, sieben im Betreuerstab, sechs bei den Spielern, darunter vier Teamspieler. Andreas Herzog, auch du kennst alle diese Spieler. Was heißt das eigentlich auch für die Qualität von Maccabi Tel Aviv, diese Ausfälle?
1: Ja, zuerst muss man sagen, dass Maccabi Tel Aviv in den letzten zwei Jahren die überragende Mannschaft war in Israel, sie haben quasi fast keine Konkurrenz gehabt, sie sind immer überlegen Meister geworden und trotzdem tun diese Ausfälle natürlich schwer. Für mich war von vornherein schon Red Bull Salzburg zu favorisieren, weil sie einfach im internationalen Niveau in den letzten Jahren in der Champions League, auch in der Europa League sie extrem etabliert haben und Maccabi ist halt, wie gesagt, in Israel eine absolute Top-Mannschaft, aber auf internationalem Niveau in den, in den letzten Jahren nicht annähernd so erfolgreich wie die Salzburger und beim Hinspiel in Israel wird es natürlich auch in der Hitze für mich eine Frage sein, wie die, wie die Salzburger damit zurechtkommen, ob sie da das Angriffspressing forcieren. Ich glaube, aufgrund dessen, dass zwei, zwei Spiele sind mit Hin- und Rückspiel und das zweite Spiel in Salzburg ist, haben die Salzburger schon größere Möglichkeiten, weil auch jetzt bei, bei Makavit vor allem der, der Tor Beretz und dann Glaser, die sind für die Mannschaft im zentralen Mittelfeld das Herz, die sind das, der Motor extrem stark im, 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 im vom läuferischen Bereich her und das, das wird der Mannschaft sicherlich wehtun.
0: Willi wie sehen Sie die Situation bei den Israelis? Einerseits, was die Corona-bedingten Ausfälle betrifft, andererseits aber auch insgesamt die Qualität des israelischen Meisters.
2: Na, ich, ich kann mir also den Worten des Andi nur anschließen. Die Ausfälle im zentralen Mittelfeld, speziell Glaser, Torperitz. Äh, sind nicht zu ersetzen. Äh, die Mannschaft ist dort äh, erheblich geschwächt. Äh, Afrikaan, äh, Golasa ist zurück, der ist meiner Meinung nach sogar stärker. Auch Bleckmann im, im, im Angriff mit Schächter oder auch mit dem jungen Elon Almog, das können sie wettmachen. Da glaube ich nicht, dass das so ein großer ein großer Nachteil ist, aber diese zwei Nationalspiele im zentralen Mittelfeld, da reißt es dem Trainer von von äh, Maccabi Del Aviv schon ein bisschen das Herz heraus. Und äh, ich denke auch, die Einschätzung des Andes ist richtig, in Tel Aviv wird schwierig für Salzburg dort zu spielen, bei der Luftfeuchtigkeit vor allem, wird den Spielern schwer fallen. Auf der anderen Seite, in den beiden Spielen, speziell zu Hause, denke ich, dass Red Bull sich durchsetzen wird.
0: Ja, und die, die Situation insgesamt, glauben Sie, dass das eine Auswirkung auch hat auf Salzburg? Also nicht nur die Wetterbedingungen, sondern eben auch, dass es wegen Corona eben
2: Einschränkungen gibt? Na, es ist einfach, ich denke, eine mentale Belastung. Ich weiß nicht, wie die Mannschaft, wie das Betreuerstab, wie das, wie das die Mannschaft wegsteckt, dass die Situation dort angespannt ist, dass man einfach in ein gewisses Gefahrenmoment kommt. Das ist ja nicht irgendetwas. Und wie man damit umgeht, das wird entscheidend sein. Die Bedingungen selbst, Flughafen, Hotel, Hotel, neues Bloomfield Stadium, dort zu spielen und nach dem Spiel also wieder mit der Rückreise, da wird es keine Probleme geben, da wird alles hochqualitativ ablaufen von daher denke ich mir überhaupt nichts, aber wie man damit umgeht und wie man eben mental an die Sache herangeht und die, die Wetterbedingungen, die könnten schon dazu führen, dass das Spiel sehr eng wird und sehr knapp wird. Andi, wie siehst du diese mentale Komponente?
1: Ja, ich glaube, dass das äh die, die Salzburger jetzt auch, obwohl sie immer wieder die besten Spieler verkaufen und noch relativ junge Spieler drinnen haben. Man hat ja schon seit dem Corona-Restart gesagt, äh, am Anfang, wie schaut es aus in den leeren Stadien und so. Und eigentlich, ab dem Moment, ob denn die Meisterschaft wieder losgegangen ist oder das Pokalfinale, das war ja das erste Spiel, war die Mannschaft am Punkt hoch fokussiert und jetzt ist halt das große Ziel, sich zum ersten Mal rein sportlich für die Champions League zu qualifizieren. Und das werden sie sich nicht nehmen lassen. Also Es ist in den letzten Jahren so gut, gearbeitet worden, dass selbst wenn die besten Spieler weggehen, dass Junge nachkommen und das Bedrohliche für auch für die österreichische Meisterschaft ist, dass die Jungen fast noch besser sind, wenn sie die halbwegs entwickeln, wie die Spieler, die davor da waren. Also es ist einfach für einen, für einen österreichischen Fußballfan schon sehr, sehr schön anzuschauen, wie die Salzburger in den letzten Jahren auch auf internationalem Niveau sich zu einer Top-Mannschaft entwickelt haben.
0: Ja, du sprichst über Salzburg. Wer gefällt dir besonders, vor
1: allem was die Offensivspieler betrifft? Naja, braucht man nicht lang herumreden. Paz und Daka ist für mich der Spieler, der in den nächsten Monaten wahrscheinlich schon von allen Vereinen gejagt wird, weil jeder sucht so einen, einen beweglichen Torjäger, der einfach nicht zum Stoppen ist. Dominik Soboslei wird von Woche zu Woche stärker, wird da jetzt schon wahrscheinlich bei allen Topclubs, von allen Topclubs umworben sein. Also, es sind, man kann ja viele Spieler aufzählen und das ist einfach immer wieder hochinteressant, wenn man weiß, jetzt geht der nächste Weg und dann wie Adeyemi. Ocker vor, da stehen 18-, 19-Jährige Spieler oder 17-Jährige Spieler im Hintergrund, die, 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 die sofort die gleiche Qualität haben. und Das ist schon für mich auch eine Geschichte, nicht nur, dass die Spieler Talent haben, sondern dass sie auch herangeführt werden und einfach schon im athletischen Bereich mithalten. Das ist für mich das, was die Salzburger im Vergleich zu vielen österreichischen oder zu den meisten österreichischen Mannschaften muss müssen komplett was anderes machen, weil die Jungen mit 16, 17 wirklich schon ich würde jetzt nicht sagen Maschinen sein, aber wirklich schon fast komplette professionelle Fußballer.
0: Ja, liegt natürlich auch am Scouting, wo dann dementsprechend auch schon jene Spieler verpflichtet werden, die über diese Qualitäten auch verfügen oder über dieses Entwicklungspotenzial. Willi Rottensteiner, wenn man sich den Gegner der Salzburger ansieht, nämlich Maccabi Tel Aviv, dann stellt man fest, in der Meisterschaft zwei Spiele, nur ein Punkt, also noch kein Sieg. Auf der anderen Seite in den drei Champions-League-Qualifikationsspielen makellos, alle drei Spiele zu Null gegen die Meister aus Litauen, Lettland und Weißrussland. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Israelis vor allem Blick Richtung Champions League im Moment mhm. unterwegs sind. Ist das so korrekt?
2: Ist korrekt. Ich habe also die beiden Spiele sogar gesehen. Äh, absolut korrekt eingeschätzt. Äh, der Fokus ist auf der Champions League. Man muss aber auch wissen, dass ein neuer Trainer da ist, ein, ein äh, griechischer Trainer, der etwas anders spielen lässt und äh, auf der anderen Seite auch, immer wieder zwischen zwei Systemen variiert, vielleicht sogar die Mannschaft ein bisschen taktisch flexibler betreut. Aber in der Meisterschaft speziell ist die Mannschaft mit, diesen, mit dieser neuen Dreierkette meiner Meinung nach nicht ganz zurechtgekommen. Und ich würde sagen, sie ist nicht so stark derzeit, wie sie in der vorigen Saison unter Ivic gewesen ist. Aber es ist auch normal, dass ein Trainer was umstellt, dass er, dass er kommt, dass er seine Ideen in die Mannschaft reinbringen will. Momentan würde ich aber sie nicht so stark einschätzen äh, wie in der Vorsaison. Aber wie gesagt, ihre Aussage, dass sie fokussieren auf die Champions League, ist tausendprozentig richtig. Und es war also jetzt auch, äh, dass er Spieler geschont hat, äh, um eben für das äh, morgige Spiel eben dann wirklich gerüstet zu sein. Ja, und für dieses Hinspiel,
0: beziehungsweise dann natürlich auch für das Retourspiel, das es dann in Salzburg gibt am Mittwoch in einer Woche. Äh, Andi Herzog hat viel lobende Worte für Salzburg gefunden. Äh, bei Willy Rutenstein habe ich das in der Vergangenheit auch immer wieder gehört über Salzburg. Äh, hat sich da etwas geändert in der Meinung von Ihnen über den österreichischen Meister? Nein,
2: für mich, äh, ich habe erst gestern mit einem Journalisten von Salzburg gesprochen, für mich ist einfach, was Didi Mateschitz gemacht hat, unglaublich. Ich habe es immer auch als Sportdirektor in Österreich gesagt, der hat eine neue Dimension gesetzt. Er hat ein, ein, eine Akademie entwickelt, äh, eine der besten der Welt wahrscheinlich. Und äh, hier einfach eine Möglichkeit in Österreich geschaffen, die ja auch für jeden Österreicher eine Möglichkeit darstellt, äh, sich toll zu entwickeln. Auf der anderen Seite Kooperationsverein Liefering ebenfalls, Extra -Klasse. Das heranführen sehr sehr jung in einem in dem Profifußball und dann was zuerst schon angesprochen worden ist äh, das scouting und da darf man vielleicht nicht übersehen es werden viele Spieler mit 17 18 eingekauft aber auch nicht billig eingekauft aber es wird Qualität gekauft und das versteht man und äh, was also hier produziert worden ist was man dann äh, in höchste Ligen äh, verkauft hat da muss man einfach sagen das Gesamtpaket hat internationale Klasse und äh, ich glaube auch, dass das international auch schon ehrsinnige Reputation gebracht hat, nicht nur für Salzburg, sondern auch für den österreichischen Fußball.
0: Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch immer wieder, dass auch noch unter Anführungszeichen Unerfahrenheit da ist. Und das hat man bei Salzburg ja gerade in einigen Champions League Qualifikations- und Playoffspielen gesehen, wo dann an die Herzog ja am Ende oft die Erfahrung des Gegners entscheidend war. Stichwort vor zwei Jahren Roter Stern Belgrad, eine eher würde ich sagen einmal, sehr seriöse Mannschaft und die Salzburger haben dann mit ihren Problemen dann in der zweiten Hälfte sogar noch beim Rückspiel vergeigt, die Möglichkeit erstmals in der Champions League zu spielen. Ähm, diese Gefahr, siehst du die dieser aktuellen Salzburg-Mannschaft nicht? Ich sage nur, defensiv hat es auch in der Bundesliga in den ersten beiden Spielen die ein oder andere Unsicherheit gegeben, mit Ausschluss Ramalio, mit Gegentor zum Beispiel in Wolfsburg nach Fehler Ja,
1: das hat man jetzt schon auch gesehen in den ersten zwei Spielen, also vor allem Jetzt gegen Alltag, Ramaglio, Ausschluss, waren wir gleich in Unterzahl. Meiner Meinung nach hat man Glück gehabt, dass nicht ein kleiner zweiter Innenverteidiger mit Valci ausgeschlossen worden ist und mit zwei Spielern. Weniger hätten es gegen Alltag das Spiel nie, nie mehr so drehen können. Aber man sieht trotzdem, sie, 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 sind, sie sind ihren Spiel, äh, Spielstil treu geblieben. Sie, sie nehmen auch das Risiko, sie verteidigen hoch. Aber eins ist klar, rote Karten oder irgendwelche individuellen Fehler, wo du es dem Gegner zu leicht machst, Tore zu erzielen, müssen sie jetzt abstellen gegen gegen Makavi, Tel Aviv, die haben schon diese individuelle, individuelle Qualität, wo es den Salzburger auch wehtun können. Aber wenn Salzburg zweimal die Intensität extrem hoch halten könnte, hat Makavi, glaube ich, keine Chance.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, in dem Fall für den österreichischen Meister, dass es zwei Spiele gibt. Denn in einem Spiel wissen wir alle, Willi an Andi Herzog, dass natürlich äh, tatsächlich der Underdog noch mehr Möglichkeiten hat, an einem Tag für sich das Spiel zu entscheiden.
1: Ja, glaube ich schon. Also vor allem das, das Retourspiel dann in Salzburg ist auch, auch ein gewisser Vorteil, weil da spielt man dann zu Hause jetzt nicht, es sind eh keine Zuschauer im Stadion, aber man, man hat wieder die, die, die klimatischen Bedingungen, nicht jetzt wie in Israel. Und da weiß man dann auch von Beginn an, wie man da die, 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 das taktische Tempo auch vorgeben kann. Ob man von Beginn an viel mehr riskieren muss oder ob man vielleicht schon in, im Hinspiel ein gutes Resultat holen hat können. Also wie gesagt, die Salzburger müssen aufpassen, weil Makavi schon sehr gute Spieler in ihren Reihen hat, aber wenn es normal laufen sollte, von dem ich ausgehe, ist Salzburg zu favorisieren.
0: Eli Ruttensteiner, auch das zwei Spiele sind, ist wahrscheinlich schon besser für, für eine Mannschaft, weil man da eben dann doch auch unter Umständen einen schlechten Tag ausbessern kann.
2: Ja, absolut. Also ich sehe, ich sehe es endlich. Red Bull wird, wird über diese Hürde mal kapiteller Wif drüber kommen, speziell auch von, von der Intensität und vom Tempo auf welchem Level diese Mannschaft spielt. Also ich bin überzeugt, da ist die Klasse einfach höher wie bei Maccabi Tel Aviv. Aber, wie der Andi gesagt hat, technisch sehr gute Spieler, wenn sie wenn sie wirklich im Ballbesitz Selbstvertrauen haben, wenn sie sehen, es ist was drinnen, kombinieren sie und können auch wahnsinnig torgefährlich sein. Es wird natürlich auch darauf ankommen, wie geht das erste Spiel aus? Ist es ein X es ist es eine knappe Niederlage oder sogar ein knapper Sieg für Salzburg, wird es in beim zweiten Spiel, glaube ich, die Klasse sich durchsetzen. Ich hoffe, dass es wirklich zwei tolle Partien werden. Mir ist ein bisschen leid, dass Nationalspieler bei Maccabi Tel Aviv fehlen. Die hätte ich gern gegen Salzburg gesehen, vor allem unter diesem Pressing, wie sie agieren und gegen diesen Gegner. Aber okay, für Salzburg ist es sicherlich ein Vorteil und letztendlich wird sich Red Bull durchsetzen.
0: Willi Ruttensteiner, wie sehen Sie eigentlich die israelischen Medien, die israelischen Fans, dieses
2: Duell? Ähm, ich glaube, so wie wir es eigentlich einschätzen. Natürlich glaubt man dort äh, an Maccabi Tel Aviv, an, an die Heimstärke, an einen Sieg im ersten Spiel, das ist klar. Aber auf der anderen Seite sehen die Journalisten auch die derzeitigen Schwierigkeiten sehr realistisch und ich denke auch in unserer Zeit, wissen Sie genau, was Salzburg in den letzten Jahren, was da vor sich gegangen ist, was da geschehen ist, was da, ich habe es zuerst gesagt, positiv von Mateschitz gemacht worden ist und Salzburg hat einfach einen internationalen Namen und es wäre schön, wenn wieder in der Champions League spielen würde.
0: Sie verfolgen natürlich auch die österreichische Bundesliga. Wie haben Sie die ersten beiden Runden, die Ergebnisse bewertet? Ist Ihnen da etwas Besonderes aufgefallen?
2: Nein, dass ich die österreichische Bundesliga verfolge, das, das ist nicht so, weil ich habe gestern, also am Wochenende, äh, wirklich viel mit meiner Familie unternommen. Äh, habe eher wenig gesehen, äh, die Zusammenfassungen, aber grundsätzlich, glaube ich, weiß ich über das, über das Liga-Niveau. Äh, ich würde es ähnlich, vielleicht sogar ein bisschen höher als das Niveau in Israel einstufen. Auf der anderen Seite... Salzburg steht hier meiner Meinung nach schon darüber und das muss man natürlich auch jetzt in diesem Vergleich mit Maccabi Tel wissen.
0: Andi Herzog schmunzelt, weil er natürlich weiß, dass der Willi ohne ohnehin alles verfolgt. Ja, er macht auf Understatement. Ne?
1: Ich glaube, dass der Willi seine Obstbäume gepflegt hat und trotzdem nebenbei sehr Fußball sehr gehört hat
0: Aber Ani, wie würdest du dieses Niveau einschätzen? Ich meine, in der Fünfjahreswertung liegt Israel hinter Österreich. Ist das dann auch so korrekt?
1: Ja, ich glaube schon. Also es dann ja, jetzt geht ja nicht nur um Red Bull Salzburg, sondern auch der WRC, der Lask. die haben sie ja auch mit ähnlicher Spielidee wie, wie die Salzburger. Und das gibt es in Israel nicht. In Israel versucht man viele spielerische Lösungen zu, zu suchen. Aber das hohe Tempo über 90 Minuten, wahrscheinlich auch aufgrund der Hitze jetzt vier, fünf Monate lang, ist das ganz ein anderer Spielstil. Und, und durch das ist die österreichische Liga schon über die israelische, meiner Meinung nach, zu stellen. Und Salzburg ist ganz klar, nicht nur über, über die Top-Mannschaft in Israel zu stellen, sondern über jede andere Mannschaft in Österreich auch. Ich muss sagen, für mich schlagen jetzt eigentlich zwei, zwei Herzen in meiner Brust. Natürlich bin ich ein Patriot und möchte, dass die österreichische Mann, also dass Salzburg in die Champions League kommt. Auf der anderen Seite habe ich auch noch Kontakt zu meinen ehemaligen Spielern, ein paar von Maccabi Tel Aviv, und für die wäre es natürlich auch ein Traum, da in der Champions League zu spielen. Also, ich, ich, ich freue mich, wer, wer weiterkommt, weil ich, ich würde mich für Maccabi freuen, ich freue mich für Salzburg. Also, ich hoffe, dass zwei, zwei Spiele stattfinden, die wirklich auf einem guten Niveau sind und nicht nur von Corona geprägt sind.
0: Ja, und beim Rückspiel, das ja über die vollen 90 Minuten live und exklusiv auf Sky Sport Austria zu sehen ist, wirst ja du auch, Andi, als Experte für Sky im Einsatz sein. Was die Bundesliga betrifft, über Salzburg haben wir jetzt viel gesprochen, aber wenn Andreas Herzog da ist, muss man natürlich dann auch immer wieder schauen, was die Admira so macht. Und die hat eigentlich bis jetzt neun Gegentore kassiert in zwei Spielen, null Punkte. Da schmerzt dann auch das admiraherz herz
1: bei unserem Sky-Experten, oder? Ja, ich also habe die ersten zwei Spiele im, im, im Fernsehen gesehen, also einmal im Studio, einmal zu Hause. Und momentan läuft natürlich, man kann ja nicht sagen, dass es nicht rund läuft, sondern es läuft gar nichts. Das Abwehrverhalten ist sehr schlecht. Nach vorne im, im Ballbesitz hat man ganz schlechte Ideen. Also da muss schleunigst ein anderer Weg vorgegeben werden. Und damit man wieder da ein bisschen Erfolgserlebnisse hat, Selbstvertrauen. Momentan, so klar, so deutlich es ist, ist Admira. Die schlechteste Mannschaft in Österreich, was aber nicht heißt, dass sie das nicht in den nächsten Wochen ändern kann. Aber wie gesagt, nur von drüber reden wird es nicht besser. Sie müssen hart arbeiten, müssen an ihre, ihre Stärken trotzdem glauben. Aber das Wichtigste ist, sie müssen jetzt einmal ihre Stärken wieder finden.
0: Ja, hoffentlich finden sie es. Alle lachen, das können unsere Zuhörer wahrscheinlich so nicht nachvollziehen, Aber die Admira hat trotzdem viele Chancen. In Österreich gibt es ja dann auch noch nach dem Grunddurchgang eine Punkteteilung. Insofern ist ja auch ein schlechter Saisonstart keinesfalls gleichbedeutend, dass man dann von vorne weg ausschließlich nur um den Klassenhalt spielen muss. Aber bei der Admira wird es vielleicht dann auch selbst im Frühjahr 2021 so sein. Willi Rottensteiner, Sie sind ja unter anderem auch bei der UEFA in der Technischen Beobachterkommission. Die ist ja zuständig auch für Spielentwicklung und unter anderem auch für die Wahl des All-Star-Teams bei der Champions League. und Da gibt es ja in der abgelaufenen Saison erstmals zwei Österreicher im All-Star-Team, nämlich David Alaba und Marcel Sabitzer. Wie schwierig war es da für Sie, Ihre sieben Kollegen in dieser Kommission zu überzeugen, dass mehr rot weiß ins All-Star-Team gehört?
2: Na, es war einfach für mich eine außergewöhnliche Sitzung mit Trainern wie es aufgeht und Martinez einfach zu analysieren und über die Champions League zu reden. Äh, jeder spricht eben von der, von der, von dem Team der Champions League der Saison. Aber davor ist ja eine drei- oder vierstündige Sitzung, wo man über äh, Umschaltverhalten, über Pressing, über Ballbesitz, Spiel im Ballbesitz, Defensive und so spricht. Das war wirklich, war wirklich für mich eine Ehre, da dabei sein zu dürfen. Ähm, eines ist richtig. Äh, David Alaba war nicht auf der Liste. Ich habe das wirklich, nicht nur weil ich Österreicher bin, aber ich habe es wirklich nicht verstanden, weil er das, das Spiel eines Innenverteidigers völlig neu interpretiert hat und für mich im Spielaufbau wirklich einer der Besten der Welt ist. Man kann über, über Defensivverhalten, Seinsverhalten oder auch Kopfballstärke reden, aber im Spielaufbau, wie er das Spiel interpretiert, ist für mich extra klasse. Also da, da habe ich einfach sagen müssen, für mich, ein, ein Spieler der unbedingt in diese in dieses Team hineingehört. Aber wie Sie angesprochen haben, nicht nur in der Mannschaft auch in äh, der Torschütze Sabitzer war ja auch in den besten 10 Toren oder 15 Toren ist auch nominiert worden. Ist schon äh, ein wahnsinniges Zeichen für den österreichischen Fußball, für österreichische Nationalspieler und was da aufgebaut worden ist. Äh, das Standing, die Reputation der österreichischen Spieler ist einfach auch international sehr hoch. Wenn man wenn man hört, wie diese Fachleute über den Marcel Sabitzer zum Beispiel gesprochen haben, äh, was er in der Champions-League-Saison geleistet hat, auch über den Conny Leimer diskutiert haben, dann ist man dort eigentlich schon sehr stolz, dass es solche Spieler äh, im österreichischen Fußball gibt.
0: Das heißt, Sie mussten Martinez, aufgehen oder Neville überzeugen von David
2: Alaba? Man könnte fast sagen... Ja, es ist wirklich eine offene Diskussion gewesen und, und äh, jeder hat halt seine Favoriten. Aber ich meine halt, dass er wirklich Spezielles geleistet hat als Innenverteidiger. Nicht nur, weil sie die Champions League gewonnen haben, sondern äh, wie er den Innenverteidiger in interpretiert hat, war für mich einfach wirklich außergewöhnlich. Und das habe ich in der Sitzung eingebracht. Und äh, wie man ja sieht, ist er, in der, ist er im Team drinnen. Äh, ich habe ihn nachher dann angerufen und er hat sich gefreut darüber. Und ich glaube, er ist verdient drinnen.
0: Ja, aber das heißt, Top-Verhandlungsqualität bei Willy Rutensteiner, dann könnten Sie ihn ja auch unterstützen bei ja, den aktuellen Verhandlungen mit dem FC Bayern-Vorstand.
2: Ja, ich habe ihm angeboten, statt Zahavi hier ein, aber er hat es abgelehnt. Er hat das abgelehnt. Wahrscheinlich mit seinem Manager zufrieden. Ja.
0: Ja. Das
1: Problem ist, dass er will 20 Millionen Provision, der Willi will 25 Millionen, der wäre noch teurer.
0: Diese Piranha aus Israel könnte man jetzt vorstellen. <lacht> ja, aber aber ich verstehe natürlich auch, dass die fußballerische Qualität von David Alaba ausschlaggebend ist. Andi, hast du es ähnlich gesehen, dass äh, gerade was die Spielöffnung betrifft, auf dieser neu für ihn geschaffenen Position, und Anführungszeichen, weil er hat ja früher eigentlich alle anderen Positionen gespielt, dass die geradezu ideal ist für ihn?
1: Ja, ich möchte nicht sagen, für mich war es am Anfang schon überraschend, wie ich ihn als, als Innenverteidiger das erste Mal gesehen habe. Und dass es in der deutschen Bundesliga gut gehen könnte, hat man sich schon denken können, weil einfach die Bayern so dominant sind. Nicht? Immer dann doch vielleicht gegen Paris oder wenn sie mal gegen Real Madrid kommen oder gegen eine Mannschaft, wo extrem starke Stürmer sind, im Strafraum auch so, wie der Willi gesagt hat, im 1 gegen 1, wie er sich da verhält, aber im Endeffekt war es ja bis zum Finale, war es immer absolute topleistung Ich glaube, im Finale damals er einmal einen Querpass gespielt, der dann zu einer Chance von Paris geführt hat. was sonst war er einfach fehlerfrei in der ganzen, ganzen Zeit, wo er Innenverteidiger gespielt hat. Und dass er im Spielaufbau nach vorne viel besser ist wie jeder andere, ist auch logisch, weil er einfach als zentraler Mittelfeldspieler ausgebildet worden ist und da im Ball natürlich ganz anders umgehen kann. Also für mich ist er absolut verdient in, der, in dem Team des Jahres dabei, und dass der Wille so eine Macht hat, bei der UEFA habe ich gar nicht gewusst. Und jetzt könnte man vorstellen, dass das nächste UEFA-Präsidenten.
0: Du sagt er gar nichts
2: dazu. Ich habe ich hab das Mikro einschalten müssen. <lacht> nein, nein, also ich habe natürlich auch meine Macht, wie du sagst, an dich spielen lassen und wollte natürlich dich irgendwo in diese, in diese, in diese Ägide aufnehmen. Aber das war schwierig, das war schwierig. Ja.
0: ja. Er spielt ja nicht mehr mehr, sonst hätte man ihn vielleicht auch im All-Star-Team gehabt, den Andi. Ja, ja, ja. Um das Kapitel David Alaba noch abzuschließen, Andi Herzog, nachdem du ja auch kennst die Bayern-Riege um Uli Hoeneß, wo er jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich meine, das nehme ich an, war ja alles Taktik, um vielleicht doch noch irgendwie Alaba zu binden. Wie, wie, wie bewertest du das? Wie glaubst du vom Gefühl her, könnte es ausgehen?
1: Ja, das ist schwer. Im Endeffekt ist es die alleinige Entscheidung von David, was er jetzt in den nächsten Jahren vorhat. Ich denke schon, dass der Uli Hönes natürlich schon ein emotionales Statement gegeben hat, aber das schon mit Kalkül. Also er weiß ganz genau, was er in welcher Situation sagt, immer zum, zum Gunsten, zugunsten seines Vereines. Und ich denke schon, dass sie früher oder später oder jetzt in nächster Zeit einmal eine Entscheidung haben wollen, weil sie einfach auch planen wollen. Was aber nicht passieren wird, ist, dass Bayern sich von irgendeinem Spieler, so wie jetzt vielleicht in den letzten vor zwei, drei Jahren bei Borussia Dortmund passiert ist mit Aubameyang oder mit dem Dembele, nicht, dass sie der David jetzt freistreiken will und gar nicht, kommt gar nicht in Frage. Aber dass schon die Bayern da zeigen, dass sie die, die, die Chefs quasi sind und dass sie der Spieler schon auch ein bisschen an die Regeln der, der, des Präsidiums halten muss. Aber wie gesagt, die Bayern wissen, was, was sie an David haben und ich könnte mir vorstellen, dass er bald verlängert.
0: Ja, Sicherlich nicht einfach für ihn, oder zumindest auch wahrscheinlich der letzte ganz große Vertrag, wo er sich eben auch überlegen muss und auch überlegen muss, ob er noch eine andere Liga vielleicht für ihn ideal ist, wie die Rotensteiner. Wie sehen Sie die Situation?
2: Na, ich glaube persönlich, dass er bei Bayern bleiben wird. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie viele Titel er bei Bayern schon erspielt hat, aber ich glaube, es sind über 30. Wahrscheinlich. Und ja, ja, es ist, es ist unglaublich, welche äh, Position äh, David bei Bayern einnimmt. Und für mich ist auch äh, das, was er verlangt und was, was, äh, was er einfach fordert, in diesem Kreis mit Lewandowski, mit Neuer einfach als Leader, als als, als wirkliche Persönlichkeit dabei zu sein, in Ordnung. Weil ja, ich glaube, mit mit 17 oder 18 hat er debütiert und seitdem spielt er Woche für Woche und bringt seine Leistung. Also er ist für mich einer wirklich der ganz Großen im internationalen Fußball. Äh, unglaublich viele Titel gewonnen und dass er jetzt am Ende seiner Karriere einfach in diesem Kreis aufgenommen werden will und das auch verlangt, finde ich in Ordnung und ist korrekt. Und äh, dass die Bayern natürlich äh, versuchen, dass das etwas billiger wird, ist für mich auch korrekt. Nur ich denke, sie wissen genau, dass sie einen absoluten Führungsspieler haben, der wichtig für die Mannschaft ist. Ich kenne auch die Einstellung des Hansi Flick zu, zu David Alaba. Und ich bin überzeugt, dass sie alles daran setzen werden, dass sie den David halten können. Ja,
0: wir werden es in den nächsten Wochen wohl dann auch erfahren. Abschließend noch, Willi ähm, Utensteiner, wie gehen Sie mit dieser gesamten Situation jetzt auch um? In Israel, Lockdown, Sie sollen ja dann wieder zurück in den nächsten Tagen. Ähm, es stehen Spiele an, Nations League im Oktober und im November. Wie sehr ist es auch für Sie eine Herausforderung, auch was das Gesundheitliche betrifft?
2: Es also ist eine enorme Herausforderung, war auch das letzte Mal bei der Nationalmannschaft. Wir haben, ich glaube, drei Corona-Tests machen müssen. Immer wieder dankst du, ob alle Spieler, alle Betreuer gesund sind, ob, ob das wirklich alles in Ordnung ist, dass du normal vorgehen kannst. Die gehen Dinge durch den Kopf. Was passiert jetzt, wenn ich selber äh, positiv bin? Das bedeutet, du bleibst in Quarantäne in, in Schottland äh, oder, wie es bei der U21 vorgekommen ist, äh, Quarantäne auf den Faroe-Inseln. Das sind Dinge, die dir durch den Kopf gehen. Und äh, wie es jetzt ist, selbst sieht man ja bei Maccabi Tel Aviv vier Nationalspieler, die ja jetzt ausfallen, die werden nicht äh, im Oktober dabei sein. Und wenn sie das so weiterentwickelt, wird es sicher problematisch. Persönlich versuche ich einfach sehr vorsichtig zu sein. Die Richtlinien einzuhalten und ja, weder in, groß in Restaurants zu gehen oder unter die Leute zu gehen, in, in, in der Wohnung zu sein oder, oder Sport zu betreiben und nicht so viel Risiko einzugehen. Also wirklich, wirklich auf die Gesundheit achten und versuchen, eben gesund zu bleiben.
0: Ja, Sie wirken dann trotzdem auch gefasst und optimistisch, also keine allzu große persönliche Sorge, auch was Ihre eigene Gesundheit betrifft.
2: No, ich glaube einfach, dass man, dass man wissen muss, wenn man das Risiko nicht eingeht, kann man dort nicht Sportdirektor sein und nicht Trainer sein. Also ich habe schon eine Verpflichtung und auf der anderen Seite, äh, ja, äh, kannst dich auch in Österreich hier treffen, dass also, dass man sich hier ansteckt und investiert. Aber äh, wie gesagt, ich versuche halt einfach sehr vorsichtig zu sein. Äh, die Lebensbedingungen da äh, an die Weise sind an sich exzellent und, äh, Dort, wo es gefährlich werden kann, versuche ich halt überhaupt nicht hinzukommen oder nicht hinzugehen. Und in der Arbeit selbst, im nationalen Zentrum, äh, wenn ich ins Stadion gehe, versuche ich also Kontakt mit Menschen zu meiden. Such mal also irgendwo meinen, meinen Platz, wo ich das, das Spiel gut be beobachten kann. Und äh, etwas äh, bevor dem Ende des Spiels geht es ab zum Auto und äh, zurück zum Appartement. Wenn man das macht, äh, bisher ist es gut gegangen.
0: Ja, dann wünschen wir das Allerbeste. Danke für die Bereitschaft, heute beim Sky Sport Austria Podcast mitzumachen und vor allem Antworten zu geben. Toi, deu Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Wie die Rutensteiner, besten Dank. Und natürlich auch ein Danke an, an die Herzog und auch an ihn natürlich. Toi, deu dass das Knie bald
1: wieder alles zulässt. Danke und ich wünsche den Willi
0: Das heißt, alles Gute nehme ich
1: auch.
0: Ja. Viel Glück. Perfekt. Total das war jetzt noch für alle israelisch -Kundigen auch noch der Hinweis von Willi. Ich habe auch noch ein paar Hinweise, ganz kurz noch, nämlich also Dienstag gibt es ab 20.50 Uhr live in der Konferenz auf Sky Sport Austria 1 das Hinspiel im Champions League-Playoff zwischen Maccabi Tel Aviv und Salzburg. Am Wochenende Fußball-Bundesliga Österreich, Samstag drei Spiele, unter anderem die Salzburg in Ried, am Sonntag unter anderem der Lass gegen Wolfsburg, dazu die Premier League, die Deutsche Bundesliga und außerdem in dieser Woche das atp tennis -Turnier in Hamburg. Und falls Sie noch kein Sky-Abo haben, dann empfehle ich den Sky X Traumpass. Da gibt es den gesamten Live-Sport um 10 Euro pro Monat. Das war's. Das war der Audiobeweis, der Sky Sport Austria Podcast.
2: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.